0: Всем добрый вечер снова. Мы сегодня продолжим 45 пятую главу книги Хискель, вторую часть. В принципе, после того, как мы на прошлом уроке просто мы прочитали в 17 стихе, это был последний стих, который мы разбирали на прошлом уроке, там был разбор, то есть то трумы, то есть той пожертвование, которое народ дает наси. Мы говорили на прошлом уроке наси, это как бы князь народа Израиля, глава народа Израиля. В принципе, у Хискеля, скорее всего, речь идет о царях. Так вот. После того, как был, мы говорили о той подношении, которое приносит, э, Наси для приношения жертвоприношений. Как сказал по бейт то есть да и обязанности князя будут жертв, жертву жертвование хлебные дара, возлияние этих праздников на месте в субботы и во все основные Израиля сроки он то приносит будет грехочную жертву и так далее и так далее. Дальше пророк переходит непосредственно к работе храма, будущего храма, в празднике. Сначала пророк приговорит, скажем так, особую заповедь, то есть да, цивуй, то есть об особом действии для очищения храма в первый месяц, В первый месяц, это месяц в Несан, в Рушходыш Несан, Который, кстати, такой вот вид очищения, что нужно очищать храм в первый день 5 месяца не сам, или не только в первый день, но в первый седьмой день месяца не сам, не описано нигде больше в Танахе. Это единственное место, где есть такое описание. И там идет так. И возьмет священник из крови жертвы, из крови жертвы и, прошу прощения, я пропустил стих. 18 стих. Так сказал Господь Бог, в первый день, первого месяца возьмешь молодого быка непорочного и очистишь храм. То есть данный иврит звучит лучше. Кстати, «тикав», когда обращение идет к Ихискелю. Возьмешь, это не к Ихискелю, пророк это будет брать. Речь идет о, или как, в лице, народ Израиля в лице пророка, или коины хотя бы в лице пророка, которые это будут сделать. То есть, да, они должны дать, э, взять это вот, э, скажем так, э, непорочного быка, и написано: Вехитета это мигдаш, и очистишь им храм. И возьмет священник из крови жертвы за грех и покропит ею на косяки дома и на четыре угла выступа жертвенника. И на... Неправильный перевод. Сразу видно, что переводчик не понимает, что здесь написано. И на косяки ворот внутреннего дома. Прочитай на иврите, объясню, что здесь сказано: Здесь сказано так: мидама хатат, эль мезузот абай. То есть на косяки дома. А дальше вель-арба пинота азара Он перевел так к жертвенник, пропустив слово «азара». В этом случае слово Азарали мезбех это похоже на то, что сказано в 43 главе в 20 стихе. Эль-Арбат пинотха Азара. Четыре угла э, Азары. Это то, что называется пределы. то есть в принципе э, площади внутреннего двора. То есть Азара, это там, где стоит х, х, жертвенник и так далее. Это не на самом жертвенник, а на всем том месте, где находится Коин и Левит. То есть в принципе это площадка Азара. Это имеется в виду. Это явно звучит, то есть, почти так, то есть это и звучит из 43 главы, поэтому речь идет что и он э, покропит на косяки не дома, а на косяки э, вынотов байт. прошу прощения, альмизутобайт этого самого здания храма, то есть на его косяки, и на четыре, и на четыре э, не выступа жертвенника, а на четыре э, угла озары. то есть, да, есть все этой площади, на которой находится жертвенник и так далее, то есть на все это и на косяки ворот внутреннего двора, то есть да, в принципе он должен окропить кровью все, 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 включая то есть, само здание и этот двор, то есть косяки внутреннего двора и само азары, где находятся жертвенники и так далее, то есть все это огромную площадь он должен окропить кровью, как здесь написано. Итак, то есть это в первый день месяца Ниссан. И дальше сказано, и так делай в седьмой день месяца, то есть седьмой месяц день то же самое, за каждого ошибшего, ошибшегося или простака, вошедшего в храм нечистым, и искупите дом. То есть вот такая вот заповедь. Искупить дом, искупить храм. В чем смысл? Что это за искупление? О чем идет речь? Давайте пробуем разобраться. О чем идет речь, что происходит? Действительно, наши мудрецы э, видели, то есть, да, скажем так, э, явную разницу и увидели эту разницу между заповедью, которая сказана в Торе по поводу новомесячья, то есть, да, всяких жертвоприношений, которые проносятся в и то, что говорит Хискер. В как мы открыли книги в книге Бамидбар, мы читаем, «У вераше хо чихем ола Парибная бакаршна Да, сейчас я вам открою, чтобы я не переводил от себя, чтобы я вам прочитал. Хотя, правда, периодически приходится не переводить от себя по причине того, что как они переводят, так сказать, мрак, просто пропускает смысл. Итак, это в этом глоэпинхас на тему Софим написано и сказано про ушходыш следующее в главе Пенхаста 12, 28 глава. То есть, и так говорит, а в началах месяца ваших приносите все сожжения Господу. Быков молодых двух и одного овна, агнецев их всем без порока. Смотрите внимание, все сожжения, оля. А что у нас сказано? А у нас сказано хатат. Хатат это грехочистительная жертва. Вахитета. Говорят наши мудрецы в трактате Миноход хатат олахи Хискель пишет, что в новом месяце он принесет хатат грехочтительную жертву БК для грехочтительной жертвы так сказано у нас про новом месяце ола, всезажжение это другая жертва, как так, что такое что, почему Хискель изменяет о чем идет речь Гмара начинает разбираться этим вопросом и она приводит спор Танаим модельцов то есть эпохи мечны и как производная книга, есть спор о э, то есть мудрецов в Талмуда. И там сказано так, Рабиуда умер параша зо Ильяу от Идли Дурша. Рабиуда говорит, вот эта вот тема Ильяу в будущем объяснит. То есть мы не знаем, о чем речь. Мы не знаем, о чем он говорит, придет правок Ильяу и объяснит, что здесь происходит. Так говорит Рабиуда. Да, а, Рабиуда. А мало рабиусей, то есть сказал ему рабиусей, милюими креву криву амей Израи, и дырыча и креву моше. О, говорит рабиусей, что это одноразовое явление. Во времена Израи, когда вернутся из Вавилона, когда построили храм, тоже делали то, что делали в Мешкане во времена моше. Мы читали это недавно. Мы читали это совсем недавно. Нет, недельная глава до этого. Мы читали, в Шмини это восьмой день, а было семь дней Милуим. То есть, да, семь дней держат упражнение для обновления храма, Мешкана тогда был. И потом было Йом Шмини, и там действительно есть Пархатат. То есть, там действительно есть э, бык очищения. Э, и вот он говорит, Раби Юсей, то есть, по мнению Раби Юсей, а Юсей говорит, что речь идет об одноразовом явлении, которое было тогда во время Мешкана, и вот будет сейчас. Все хорошо и замечательно, если речь идет об обновлении мешкана, обновлении нового храма, который будет построен, речь идет о то есть, повторении Милуим. То есть, да, при обновлении все классно, замечательно, почему-то появляется в 45 главе, а не в 43 где уже описывается Ханукат Хамикдаш. То есть, описание обновления жертвы обновление, обновление храма было написано в 43 главе книги Киспетра. Почему это не там? Почему это здесь? То есть э, это проблема. Почему? Более того, э, почему, то, точно же вопрос, почему именно здесь появляется это пророчество, и заказ, то есть, и, скажем так, дополняет те детали, которые связаны с обновлением, то есть ханукатами Гдаш, Ханукатами Сбех. То есть, да, э, здесь то, что не было сказано, здесь сделать это здесь. Кстати, тут вот очень интересно заметить, что гмара не останавливается на этом моменте, гмара продолжает и рассказывает, в принципе, там в конце суги рассказывается следующее, сказал, амара биуда мара. То есть сказал рабиуда, рабиуда, раби амуреам, это же амуреам, а нетанаим, а ты мне раба. Захуру тохаишли тови ханина бенхискеяшмо. То за упомнятый человек, то есть хорошему, и его зовут Ханина Беския, то есть да, что с ним, что-то хорошего он такого сделал, что нужно помнить. Шиэль Малегу нигнасцефер Хескель, что если бы не Ханина Бен Хискель, они подправили книгу Хескель Мусами. Э, почему? Шиэгаю двора в сутрым деврэйтура, что его слова не стоят противоречие словам Тор. То есть он всякие описания, всякие жертвы пишет. Это явно не так написано в Торе. Они бы уничтожили эту книгу. А Вальма Аса, то есть что он сделал? Ханина Бен хиския, Хеля Шарош Шемин Вешав Балиявый Даршот. То есть он взял с собой там много-много шемина и сидел на крыше там, то есть том втором этаже дома, и объяснил все, то есть объяснил, сделал дрошот, в чем проблема. Они говорят мудрецы нам в Талмуде, что в конце концов, да, они видят явное несостыковку, между заповедями в Торе и то, что говорит Ихиския, как это нужно делать, явно не то. И по идее, что за книжка неправильная? В Торе сказано другое. А Тора неизменна, Тора не может измениться. И... Но потом появился Ханина Бенфиския, который все объяснил. Проблема в том, что Гмарага не пишет, что именно он объяснил. А как Он объяснил, и все нормально, все хорошо, а что? Не написано. Живите с этим. Вот. И мы порог пожить, поэтому обратимся к Радаху. Радах нам говорит, что Он говорит, аль хидуш -а Он говорит, мы обязаны принять как должное, что в будущем, в будущем храме, будет изменение в жертвоприношении. Там будет другой распорядок, там будет по-другому. Окей. И действительно, мы уже обратили внимание, в предыдущих главах мы очень сильно заметили, что в будущем уровень святости повышенный у храма, то есть есть очень четкое отделение между будним и святым, мы увидели, что святость распространяется намного дальше, чем распространялась на предыдущем храме отделение более мощные и так далее, то есть как бы поднимается святость вверх и отделение от этой святости будничного, это мы уже все видели, все это мы уже учили. Таким образом, получается, э, можно понять, что процесс очищения, искупления храма в преддверии Песоха, то есть, в принципе, в первый день месяца Ниссана, в преддверии Песоха и так далее, это часть усиления святости, о котором мы уже начали говорить. Она начинается то есть, в Рушходы, что из данного месячья, когда приносят вот это вот э, быка, бычка, лихота, то есть, да, то есть для того, чтобы очистить э, храм. Лихота это мигдаш. И этот бык, он не приходит вместо э, быка, которого приносят в новомесячье. Он приходит в добавок к тому быку, который приносит Новом Есть жертвопроношение Новом Они никуда не делись. Они были и остались. А это еще одно жертвопроношение, которое приносится особое, которое раньше не было. Из-за поднятия святости храма в будущем выше. И это очень интересно, что Рошходыш не сам. То есть, да, Новом сана. Он, в принципе, то есть, это первый день года. Это Новый год. Дело в том, что, как мы читаем, этот месяц вам, он глава всех месяцев, первый он месяцам года. То есть, в принципе, Рошходыш не сам-то Новый год. Причем, очень интересно, слово Рошашана в Танахе встречается только у книги Хискель, и только по отношению к месяцу Несана. То, что Рошана потом используется, Арбарашей, Шана эм, и так далее, и так далее. У Хазаль они уже относятся к Тишрею и так далее. Это вообще четыре Нового года. Но в Танахи, Роша, Шана – это первая Несана. И, и таким образом, на фоне этого можно понять, почему именно этот месяц был выбран для того, чтобы в этот месяц начал, скажем так, был построен мешкан, переносной храм, и начал он работать в этот месяц. Как мы читаем в книге Шмот, а ходышер, э, боем, а ходышер, еще он бьет таким, э, таким это мешкан о эльмуэд. Да? И, и в день э, месяца первого, то есть первый день месяца, то есть подняли то есть мешкан, э, шатер, э, Шаоуи Муэд, уединение, шартер соборный. Окей, таким образом получается, что можно увидеть в этой жертвоприношении, которое приносит, которое в будущем будет приноситься на Си. То есть, да, он э, как жертвоприношение, которое начинает очищение, э, очищение храма, очищение всего начало Нового года, которое особое очищение для народа Израиля в начале года. То есть, да, мы очищаем. И кроме того, что то есть это добавки к тому, как, скажем так, очищение храма в преддверии Песаха. То есть, в принципе, это особая жертва, чтобы очистить народ Израиля в начале года, в особую дату, в особую дату. Потому что, вместе не Ниссаном все не зря это выход из Египта. Вы знаете, то есть, да, я говорил уже несколько раз, по-моему, упоминал этот, этот, эту идею, этот вопрос что по-настоящему э, вообще то есть, стоило бы, так считает Равмидан, э, Мури Раби Равмидан, то есть он глава Ишивы, в Цион сегодня, он считает, что нужно считать года не от сотворения мира, а от выхода из Египта. Потому что, потому что центральное событие еврейского народа, мы считаем года от центрального события еврейского народа. Центральное событие еврейского народа, извините, это не создание мира. Это именно выход из Египта. То есть он кстати, так считает, читает, пишет, то есть даты по выходу из Египта. Это важно. И выход из Египта произошел не сам. Это начало года. Поэтому здесь это есть как бы обновление года, искупление, которое народу Израиля, кроме того, что мы подготавливаемся к Песаху и так далее, когда в Песах это особый союз между Всевышним народом Израиля, когда народ Израиля вышел из рабства. Кстати, есть очень интересная вещь еще. То есть, вот это вот, кстати, заповедь приносить у жертву в книге первого месяца Ниссана для очищения очень похож на то, что у нашей недельной главе этой уже недельной главы охраймот. А точнее, в описании служения первосвященника в Емкепо. Обратите внимание, мы читаем, на иврите лучше, я буду читать лучше на иврите, потому что на иврите очень хорошо слышно звучание игру, эту слово, то есть, когда э, 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 слова явно их слышно, не когда переводчик-то переделал. В нашей голове говорится так, поэтому говорится так, тиках пар бен бакар тамим, вехитета это мигдаш, да, возьми бычка, то есть, э, э, бычка, э, Непорочного и очисти и храм. Смотрите, что говорится э, про Йом-Кипуру, первосвященника. В нашей недельной главе, глава хремот. Безот яво агарон эль бепар бен-бакар лехатат. То есть агарон, когда заходит святая то начинает служение Йом-Кипура. Он приходит пар бен бакар хатат, как и у нас пар бен бакар вахитетом. То есть, да, э, вот этот вот бык, который для греха очистительной жертвы. Дальше у нас вэлаках коин мидама хата. То есть, да, и взял коин от крови этого греха очистительной жертвы. А что в вахреймот про Аарона? Вэлаках мидама пар. То есть, тоже он берет из крови того быка, который был принесен к греху очистительной жертвы. Смотрим дальше. Что делает наш... наш у нас в Ухискеле, в Винатанаме, Зота, да, взял, то есть окропил этой кровью э э косяки дома и четыре угла Азары, и вокруг жертвенника, и на косяки ворот внутреннего двора. Это у нас. Что мы читаем у первосвященника в Йонкипур? То есть и тут тоже он должен крапить, то есть капать на копор, то есть копоре это крышка э, ковчега завета, то есть он должен на него накапать, то есть да, накрапить семь раз, и так далее. И дальше написано у нас в кипартем и искупите дом. А что сказано про происвященника в Емкипур? То есть, да, и, и, и очистит, то есть искупит святое от нечистоты с петербурга Израиля и грехов их по всем грехопригрышениям их, и так сделает также шатру соборному, который находится из-за их нечистоты. То есть, что мы видим? мы видим, что в Йемкипур первосвященник очищает кровью бычка такого же, такого же кодыш в оголь моет. это святая святых, где находится ковчег и оль моет. Шатер соборный, то есть в принципе сама скиня, то есть да, кроме дворов. То есть это очищает кого первосвященник в Йемкипур. У нас в будущем, то что писал Хискель, святость распространится кроме самого здания, то есть да, кроме кодыш, то есть да, святая святых, и шатра, то есть например, самого дома, также на э, весь внутренний двор. Это, в принципе, продолжает ту же самую идею, которую мы сказали, что святость увеличивается. Теперь глагол вехитита, то есть да, глагол и очистишь. Он обычно используется в Торе для чего? Для жертвопроношения хатаат. То есть да, хатат грехочная жертва, а точнее чистящая жертва. Лехате, тот кто знает, это чистить, дезинфицировать. То есть, знаете, то есть называется лихате тамаком это дезинфицировать. То есть в принципе курбан хатат жертва, жертва это не грехочистительная жертва, а дезинфицирующая жертва. Она делает дезинфекцию. Что за инфекцию? Инфекцию грехов, инфекция тумана, нечистоты и так далее. И, в принципе, он для, пришел для этого. А, куэн, а, михате, ота. То есть, коэн очищает, то есть, дезинфицирует то есть, ею, так сказано в книге Вайкра. То есть, таким образом, это проношение оно в виде дезинфекции в каком-то. Он не кульвы очищение и искупление святого, то есть, да, св... то есть э, шата соборного и так далее, который, скажем так, в кавычках, испачкался грехами народа Израиля и поэтому нужно очистить. Таким, таким образом, у нас есть но, что здесь хидуш, у нас есть хидуш, что это очищение, эта дезинфекция от грехов требуется не только в йон где выходит из, у но также в новомесячье Несана. То есть, в принципе, в начале года месячного, то есть года месяцев перед Тогда нужно снова, теперь, и вот это вот действие, то есть мы все выяснили теперь, теперь это действие очищения, это действие дезинфекции нужно повторить. Как мы читаем здесь в 20 стихе, и так делать седьмой день месяца за каждого ошибшегося или простака вошедшего в храм нечистым искупите дом. То есть это тоже комментарий. То есть, в принципе, тоже нужно сделать это 7 числа. То есть, да, у человека ошибающего, или простота, или глупца, или сумасшедшего, в зависимости от того, кто такой пети. Э, объясняет Радак, о чем идет речь. Говорит нам Радак: это тоже будет новшество, которое будет в жертвоположении в будущем. То, что нужно то есть очищать, то есть жертвенник и весь дом, также седьмого числа. То есть, почему это нужно делать? С точки зрения радака, нужно это сделать, потому что, может быть, между первым числом и седьмым числом месяца, Произошла какая-нибудь сбой, то есть, да, что-то не то сделали, что-то поломали, что-то э, осквернили пока. То есть, пишет Родак так, «Шемеров симхаль ханукатами збер», то есть, от бодромной радости о, э, из освящения жертвенника, нас адам пищугли, конец». Вдруг человек по ошибке вошел в место, куда ему нельзя заходить. «О адам я человек, который был, скажем так, немножко куку кукули, немножко умственно отсталый, и зашел в ме... и не знал, что ему запрещено заходить в это место. И ради из-за этого сделают очищение также и седьмого числа месяца. И... Скажем так, можно так, но скорее всего, лучше всего подходит здесь комментарий Мальбима. Мальбим здесь красиво заметил, в чем разница: рожь ходышний и 7 не сам Говорит, в Рушхудшнисан искупление Аль называется Аль-Хатаим-Бамазид. То есть с первого Нессана делается искупление за грехи целенаправленные, злонамеренные. А седьмого Нессана за грехи, которые по ошибке. То есть поэтому Шуге-Гупетти. То есть, да, то есть да, в этом случае это, то есть, есть два э, времени. Окей. После того, как в принципе у нас закончились эти два, скажем так, этапа искупления первого Ницана, то есть очищение искупления 1 первого и седьмого мы переходим непосредственно к празднику Песах в храме в будущем. Итак, читаем. В 14 день первого месяца да будет у вас Песах. Праздник семидневный, когда должно, должно есть опресный. Борисон Барбаса, Йом, Лиходыш Елахэм, Песах, Хаг, я мим мацот есть, да, очень похоже, естественно, по фразе на то, что сказано в Торе по поводу Песаха, что 14 Песах, и потом, то есть 7 дней будешь есть Мацу. Единственное, что тут не, упомина... не упоминается, что Мацу с 15 нужно начинать есть, но имеется в виду, явно речь идет, что 14 то есть Песах, и потом дальше 7 дней, то есть тоже 15 Окей. Читаем дальше. Тут начинается интерес. И в день тот... Пусть принесет князь быка в грехоочистительную жертву за себя и за весь народ страны. И в семь дней праздника пусть приносит жертву всесожжения Господу по семь быков и по семь баранов непорочных каждый день. В течение семи дней и в грехоочистительную жертву каждый день по козлу. И хлебный дар принесет... По эйфа на каждого быка, и по ифа на каждого барана, и по ину элия, элия, елия на эйфу. Окей, все хорошо, давайте разбираться, что произошло. То есть после искупления в первый день месяца и в седьмой день месяца Ниссана, мы наконец-то доходим Там кстати, доходим до праздника. Если в первый день месяца Ниссана и в седьмой день, в день месяца Ниссана, тот, кто всем, всем этим занимается, всеми жертвопродолжениями, это кое Здесь у нас происходит, мы приходим к самому празднику, и вдруг у нас переходит весь акцент. И все внимание к Наси снова, к князю. Или царю Израиля, то есть по мнению, который будет вдруг, то есть кроме, скажем так, упоминания жертвоприношения пасхального и мацу, который надо будет есть, то есть на да, заповедь поедать мацу, у нас есть несколько новшеств, которых нету в Торе которые, по отношению к тому, что сказано в Торе, скажем так. Первое, то есть у нас сказано, то есть у нас, ну, в принципе, Райдак нас уже предупредил, да, хидуш ебекербанот леотит, то есть, да, будут новые вещи, мансы с жертвоприношением в будущем. Итак, первое, что у нас появляется, вновшество, во-первых, тот, кто у нас носи, прино... на то есть князь приносит хатат. Есть, да, он приносит быка в грех грехочетную жертву. Это первое. Это жертвопроношение вообще в Торе не, упомя, не упомянуто ни в одном месте. То есть нет такого жертвоприношения в Торе. В, в день 14 числа в Песах, то есть да, когда приносит Пасхальное жертвоприношение, князь приносит БК грехочистительного. Нет такого. И, кстати, то, что сказал 14 числа, потому что из стиха явно это видно, что это происходит 14 числа месяца, то есть не сам. То есть когда Пасхальное жертвоприношение приносят. И тут снова появляется, зачем он приносит, Это появляется снова та же самая фраза, которая появляется про первосвященников в йом -Кипу. У нас написано, зачем он приносит. То есть, да, он приносит за себя и за весь народ страны. А про пересвещение в нашей еленой голове, про Коина, как он, зачем он приносит пархатат, да, он приносит быкат. Вехепер беадо, уве ад бейто, уве То есть и скупит пересвещение кем за себя, и за дом свой, и за весь общину Израиля. То есть очень похоже. Таким образом, вроде бы жетопроношение, которое приносит князь, да, заканчивает, скажем так, тот процесс искупления, который начался первого Ниссана, продолжился 7-го Ниссана, и теперь 14-го Ниссана, в день, когда приносят прессах князь заканчивает э, еще одним грехочтительным жертвом. Э, и таким образом, получается, что этот жертвопроношение выражает очень интересную вещь что князь народа Израиля, то есть Наси Исраиль, он не только ответственный, скажем так, за политическую и национальную, скажем, лидерство у народа Израиля, но, в принципе, на нем висит, и, может, это упоминали, духовное лидерство. Оно на нем. То есть, в принципе, у него, получается, его задачи становятся параллельны и похожи на тех задач, которые мы видим в священником, которые скупляют и заботятся в духовном плане за народ Израиля. Здесь мы тоже видим этот аспект очень мощный, скажем так. И это, в принципе, по-настоящему прямое продолжение того, что сказано в 17 стихе, то есть, да, задача między... Князя, а обязанностью князя будет жертвы, сражения, хлебного дара, возлияние этих праздников, намече в субботу. И во все установления для Израиля сроки Он там выносить будет рекордщину жертву, хлебный дар и жертву мирные жертвы, эти, чтобы искупить дом Израиля. То есть это его будет задача это прямое предложение. Но это еще не все новшество в наших э, жертвопроношениях. Если мы начнем сейчас сравнивать жертвопроношения с жертвопроношением в праздник, мы увидим еще один интересный момент. Смотрите, какой момент у нас тут появляется. Возьмем нашу книгу Хискель и снова обратимся к главе Пинхас, где описывается Мусафы. то есть специальное жертвопронношение в празднике. В нашем Ихискель сказано, что Вишиват ямеяхагиасе Ашем, шиват пари, вишиват яали тмимим лиом шивата ямин ухата цир изим лаю. Окей? То есть, да, это сказано, у нас 7 дней праздника, в них 7 быков каждый день, 7 баранов каждый день, и еще у нас есть один э, хата, то есть да, один там, баран, то есть козел в пучине. То, что, э, в книге Мамедвара, в прощениях про Песах, то есть даже в Песах написано... И приносите жертву, то есть во всесожжение Всевышнего, два быка, то есть, да, один баран, семь овец, то есть, одна вода, а дальше, висы, хататы, хады, хапар, альхем, и один, то есть, козел, то есть, да, для искупления, вейкаэлю, дэм, тасилю, льем, щиватим, и так будет делать каждые семь дней, окей, okay? обратите внимание, то есть, разницу, видите, да, то есть, количество, теперь смотрите, Кроме количества жертвоприношений, сейчас явно мы увидим еще количество разницы в минха, то есть еще, то есть, скажем так, растительные жертвы, которые приносятся вместе с этим. У нас у у минха есть пар, то есть да, и э, растительное жертвоприношение, айфа одна на каждом боку, в айфа ли айль, то есть дай каждому барану айфа, в ясе вешемин гин лейфа, то есть да, и масло тоже ин, один ин, это размер, то есть да, кейфе. Очень красиво. Смотрите уже это проношение в праздник в книге в голове Пинхас. У минхатам солед блула бешемен шлоша эсроним лепар вишне эсроним леаель таосу. То есть и их растительное, то есть при этом проношение разбавленное в масле три десятых эйфа, То есть дак эсрон это десятая мера ефа. То есть три десятых. 30% от того, что приносится ту у Ихескеля к быку. То есть ровно 30% от этого всего лишь дается там. Вишней сравним ли Айль и 2 десятые Ифы к барану. То есть 20% от того, что написано у Ихескеля. Что мы видим, очень интересная вещь, то есть мы видим явно, что в будущем... Есть снова увеличение жертвоприношения. Во-первых, их больше. Быков из двух превращается в семь, баранов из одного превращается в семь. И то же самое. И фа целый факт быку. Целый факт барану. Вместо десяти, трех десятин, то есть далее двух десятин. И даже вино, про вино сказано там, весора шлижгин, шемин, леколь айер. То есть да, э, там треть гина масло, а у нас целый вин масла то есть все увеличивается и по идее то есть, только э, козел то есть на грех очередной он один и там это и там. то есть мы можем сказать опа у нас продолжение той же системы увеличиваем святости больше жертв то есть даже жертв больше чем было и то есть раньше то есть вот так было то есть во всех храмах то есть мешкания и так далее а теперь когда будет будущий храм жертвопродношений будет больше все бы хорошо замечательно, да не очень-то. Есть, да? есть проблема, где наших семь овец делись. Дело в том, что в, в главе Пинхас когда описывается праздник, написано вышиват васим», то есть да, семь овец. У хискера этих семи овец вообще нет. Это, получается, не увеличивает. У нас семь овец исчезло. То есть, куда они делись. И, скорее всего, речь идет не о замене жертвоприношения, что, типа, в будущем будут приносить вот это вместо того, что приносили раньше, как описано в главе Пинхас. Нет. Речь идет к добавочным жертвоприношениям, приношениям праздника, которые описаны в главе Пинхас, которые в будущем будут приноситься в будущем храме так же, как и приносились раньше. Есть, и это особые жертвоприношения, которые возложены на князя. Это должен будет князь переносить. О, если мы объясняем это так, то нам легче объяснить следующий стих. Последний стих 45 главы, это 25 стих. У в 15 день 7 месяца в праздник, это Сокот, в течение 7 дней будут совершать то же такую же грехочетинную жертву, такую жертву сожжения, такой же хлебный дар и столько же ели. То есть будет 7 быков, 7 баранов и, одна, и один козел со всеми этими остальными то есть растительными жертвоприношениями. И тут проблема. Это суккот. Здесь не увеличение, уменьшение получается. Потому что в суккот сколько быков приносят? Суккот приносят, начинают Каждый день приносят, то есть сначала приносят... Суккот, э -э, причем это один центральный, то есть э, система Суккот, там 70 быков приносится за весь праздник. То есть, да, это как бы против 70 народов и так далее, и так далее. Там начинают из 13 быков в первый день до 7 быков опускается в последний. То есть, да, по опускающейся, и в принципе 13, 12, ну и так далее. А здесь всего 7 быков каждый день, То есть да, то есть как в конце. Это явно не увеличение количество жертвоприношений, а их уменьшение. Таким образом, мы должны, обязаны понять, что речь идет не о жертвоприношениях, которые будут приноситься в праздник, то есть по-другому теперь, а это добавочные, которые лежат на князе. То есть отдельные жертвоприношения. Иначе невозможно это понять. Да, Какой-то бред получается. То есть да, в одном месте больше, в другом месте меньше и так далее. И куда-то овец потеряли? А так... Жертвоприношение прачечной как были так и осталось. Это еще добавляется. Теперь, э, теперь больше становится понятным, почему кроме Сухота и Песаха не упоминают, не упомянут больше ни один праздник, в котором такая жертвоприношение. Допустим, не Хакшавот, то есть да нет праздника Шавота, нету праздника Рошашана, нет пура и так далее, шминяцера это тоже нету. Очень все просто. Если наша глава ухискироваться, вот часть ухискироваться, которая не говорит, то есть не приходит, там, скажем так, повторять то, что говорила Тора, или добавить, что Тора то есть, сказала, то есть что нужно просить, и не говорит о праздничных жертвопроношении, там поправляет и так далее. А если мы говорим, что речь идет реально, о других жертвоприношениях, которые висят на пророке, тогда все остается понятно. Их место действительно только в Песах и только в Субботу. Почему? И не в другие праздники. Почему? Потому что э, дело в том, что их нужно, когда приносить, то есть кто их приносит, Носить. князь. В чем смысл его особого статуса? В чем особого статус? Это забота о народе Израиля и он как бы как представитель народа Израиля сделает искупление за народ. То есть он за себя и за весь народ Израиля. Это его задача. Он как бы представитель народа Израиля перед Всевышним. Понятно, что это будет в Песах Хусоко. Почему? Потому что броша шана и йом кипу и церет это не дни, когда народ Израиля сам себя представляет. Броша нам это в принципе это служение за народ Израиля, но это не сам народ Израиля участвует в этом. Он как бы в каком-то смысле он зритель со стороны, в каком-то смысле для него служит Но не он участвует. Когда он участвует, народ Израиля, в сам физически там, в празднике паломничества. А праздники полонничества спесах Шаву и Суппот. О, у нас есть Шаво. Шаво тоже праздник паломничества. И... И... И тут мы возвращаемся к тому, что и речь идет о подчеркивании особого статуса князя. Для подчеркивания особого статуса князя достаточно это подчеркивать раз в полгода. Раз в полгода. Раз в полгода повтор. Кстати, между прочим, похоже на ту вещь, которую мы учим с точки зрения служения Всевышнего в Агава, в Ира, в любви и трепете. Мы должны использовать эти две вещи в служении. И любовь, и трепет. Плохо сло, То есть не очень хорошо служить только на одном или на другом. Как нельзя то есть трепет без любви, потому что это как бы более низшая ступень служения, так и нельзя одна любовь без трепета, потому что там есть проблема тоже. Поэтому что человек должен делать? Служить в трепете и служить в любви. Там он это делает. Ему нужно постоянно учиться этому правильно. В Песах, то есть да, в Nissan. То есть, так как там, скажем так, любовь без каких-то либо условий, у народ Израиля ничего не заслужил и так далее, там явно любовь от Всевышнего, которую он дает, и народ Израиля, в принципе, служит Всевышнему с благодарностью за выход из Египта, за то, что все эти вещи, которые он сделал народу Израиля и так далее, это одно. Один момент, где народ Израиля учится любви, есть я мимо нораи, не трепет. Там мы учимся трепет. Там мы учимся э, у, то есть, трепетать перед Всевышним. Полностью. То есть уч, и это, это, это примерно разница в полгода. В два, то есть, два, здесь пораговая задача. Тоже самое снязем, Для того, чтобы напоминание должно делать раз в полгода. В Песах. И потом через полгода в Супок. И тогда все становится на свои места. И что вот, в принципе в этом случае не нужно. То, На этом мы закончили главу. Э, пятую главу книги «Эскель». С Божьей помощью на следующей неделе перейдем к 46-й. Советую начинать думать, что вы хотите, чтобы мы продолжим. Вы хотите, чтобы мы продолжили книгу Ишаяу. Мы не читали, кстати, не учили книгу Ишаяу. Но Шаяу нужно понимать. И Шаяу это, в принципе, возвращаемся в эпоху царей, эпохи Ския и так далее не только, и события, которые подходили там, то есть в других ракурсов, плюс нового пророчества о разрушении сначала и пророчество о избавлении. Нужно в книгу Ирмияу. «Ирмияу» это книга, скажем так, дикоон. <laughs> это книга депрессии, потому что только, в основном только-только разрушение, в конце концов само конец эпохи первого храма. Немножечко есть там утешение, но так, минорно. Зато там есть некоторые такие, вот, допустим, книги Шаяу, есть, можно разобрать на определенном этапе любимая глава христиан, которые кричат, что это... А -а -а! это то есть, евреи это не учат, неправда евреи учат. Там, где вроде бы описано то есть, про Ешу, э, а также христиане любят цермия -а убивать. Там в одном фразе да, сказано, то есть, что я вам дал брит хадаша, а брита да? я вам дал Новый Завет, а не тот старый, которого нарушили. Э, причем они явно путают Завет с Союзом. но что Брит, Брит, брита Союз, это не Завет. Завет тот же остается. имеется в виду, вы союз у нас был, вы его разрушили. Теперь давайте будем нового заключать, потому что вы себя плохо вели. там тоже. С другой стороны, можно уже перейти, то есть, в принципе, если нет, то можно к мелким пророкам или перейти вообще в Ктувим. То есть, да, там. Ктувим это Писание. Тиелем, но те это сложная то есть, тема. Посмотрим, короче. То есть, предложу вам, что вы хотите. Так что думайте пока. А на этом мы заканчиваем то, что то есть, 45 главу, сегодняшний урок. Все, кто нас слушал записи, на этом мы заканчиваем запись. Всего хорошего, до новых встреч.